0: Folge 22 Cannabis, das neue Jahr hat begonnen und wir widmen uns gleich diesem kontroversen Thema, denn Cannabis ist noch immer die am häufigsten konsumierte illegale Substanz in Deutschland. Doch warum ist die denn noch illegal? Nämlich genau um diese Frage entspannen sich viele kontroverse Diskussionen rund um Legalisierung, Entkriminalisierung. Wie gefährlich ist diese Substanz denn überhaupt und wie sollte man denn damit überhaupt gesellschaftlich umgehen, wenn man betrachtet, dass auf der Welt schon einige Länder in eine Legalisierung oder wenigstens eine Entkriminalisierung eingestiegen sind und die Substanz Cannabis auch als Medizin in Deutschland eingesetzt werden kann. Darüber und auch viele weitere Fragen habe ich mit Professor Derek Herrmann gesprochen. Der ist Psychiater und Chefarzt im therapie Ludwigsmühle, hat dazu schon ziemlich viel geforscht und ziemlich viel zu sagen. Willkommen bei Freiheit ohne Druck – ja, mein Name ist Dirk Kratz und ich bin heute in eine unserer Fachkliniken gefahren, die Fachklinik Ludwigsmühle. Und dort spreche ich mit ähm, Professor Derek Herrmann. Das ist der Chefarzt von unserem Therapieverbund und er ist auch bei mir. Hallo Derek. Hallo. Und zwar haben wir uns heute ein ziemlich, ja, wir sagen kontroverses Thema oder auch ein sehr, sehr aktuelles Thema vorgenommen. Und zwar nämlich... Cannabis und äh, wie der Umgang mit Cannabis ist, der Konsum mit Cannabis, wir versuchen mal so einen kleinen ja, so einen kleinen Überblick zu schaffen, auch äh, die generelle rechtliche Lage und ja, Derek, du hast ja ja schon ziemlich viel gearbeitet mit der Thematik und ziemlich viel geforscht. Äh, wann ging denn das so bei dir los mit mit Cannabis, ja? Wann wann kam das Thema denn so zu dir? Ich habe schon
1: 2005 angefangen, selber Studien zu Cannabis und Cannabiskonsumenten durchzuführen, vor allen Dingen bildgebende Studien, bei denen man dann Aufnahmen vom Gehirn macht und schaut, welche Effekte Cannabis im Gehirn hat. Und seitdem beschäftige ich mich kontinuierlich mit dem Thema, habe auch zuletzt, letztes Jahr 2018, mitgearbeitet an einer wissenschaftlichen Zusammenfassung und Bestandsaufnahme von Studien zu Cannabis. Okay die von dem Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben war. Das Ganze nannte sich ähm, Capres-Studie und ist auch in einem Buch publiziert worden, ähm, wo man nachlesen kann, was denn jetzt wissenschaftlich gesichert ist in Bezug auf Effekte von Cannabis.
0: Okay, und das war jetzt so eine große Studie, die was am Ende rausgefunden hat und äh, was waren da so die Ergebnisse?
1: Bei dieser wissenschaftlichen Zusammenfassung ging es darum, die Literatur zu Cannabis ähm, zu sichten und dann eben vor allen Dingen auf größere Studien, auf Meta-Analysen auch zurückzugreifen, um wirklich einen gesicherten wissenschaftlichen Stand darzustellen. Das ist wichtig, weil bei Cannabis gibt es ganz viele politische Meinungen dazu und ähm, da ist es vielleicht wirklich wichtig, mal sich auf die Fakten zurückzuziehen.
0: Okay, ja, also das ist ja auch, glaube ich, etwas für die Debatte wichtig. Es ist, in, so wie ich es immer herausgefunden habe oder, oder so erlebt habe, ein ziemlich emotionales Thema, in dem sich ja quasi so ja, mehrere Gruppen irgendwie gegenüberstehen so auf der also politisch weil du gerade das gerade angesprochen hast ja also einerseits so eher so eine konservative Seite die irgendwie sagt ja das ist illegal und das darf man nicht und äh, nicht konsumieren illegal lassen und auf der anderen Seite aber doch eine relativ große jetzt vielleicht auch weltweite Bewegung äh, der Legalisierung oder einer Entkriminalisierung ja, und wenn man jetzt mal die Fakten anschaut, die du jetzt da ja angeschaut hast, was, was ist denn da so das Ergebnis? Also was, was heißt denn die Fakten zu, von, von Cannabis oder Cannabiskonsum?
1: Genau, du sprichst von der Legalisierungsdebatte. Man könnte auch sagen, es geht um die Kontrolle von Cannabis, die man unterschiedlich gestalten kann. Interessant ist ja, dass verschiedene Länder in den letzten Jahren Cannabis legalisiert haben. Einmal mehrere Bundesländer in den USA Colorado zum Beispiel und Washington, ähm, aber dann auch Cannabis 2008, Kanada äh, 2018 Cannabis legalisiert hat. Und ähm, da kann man sich natürlich angucken, welche Effekte das hat. In Deutschland gibt es auch eine Debatte über Legalisierung. Die wird von der, da wird von der konservativen Seite, von den Legalisierungsgegnern, vor allen Dingen mit den ähm, gesundheitlichen negativen Folgen von Cannabis argumentiert, die sind dann der Grund, warum man es nicht legalisieren sollte und von den Befürwortern der ähm, Legalisierung werden vor allen Dingen die gesellschaftlichen Vorteile von der Legalisierung betont.
0: Mhm. Ja, genau, das sind so die beiden, ich sag mal, politischen Argumentationen, ne, ähm und wenn man jetzt so nochmal in die Studie reinschaut, hat die denn so ein Ergebnis? Hat die gesagt, naja, die einen oder die anderen haben Recht? Oder ist das wie mit vielen Studien, so das eine, nicht das eine und auch nicht das andere?
1: Das Problem ist immer, dass ähm, Studien man eben auch in der Regel mit einem gewissen Ziel macht. Und in der Vergangenheit sind Studien häufig mit dem Ziel gemacht worden, Schäden durch Cannabis vor, nachzuweisen. Wenn man als Forscher dann nichts findet, dann sucht man immer weiter und immer in, immer in immer weitere Details. Und irgendwann findet man dann doch noch ein Detail, was bei Cannabiskonsumenten gesundheitlich verändert ist im Vergleich zu Nicht-Cannabiskonsumenten. Aber da muss man sich immer fragen, wie groß ist wirklich die praktische Bedeutung davon. Und deswegen ist es wichtig, da wissenschaftskritisch ranzugehen. Und wenn man das tut, dann... Ähm, Bleibt eben trotzdem noch einiges übrig, was ähm, Cannabis ähm, an gesundheitlichen Problemen aufwirft.
0: Also und wie, also wenn man jetzt mal über Cannabis-Legalisierung spricht, da gibt es ja auch mehrere Modelle. Ähm, wie sollte denn so eine Legalisierung aussehen? Oder was ist da die, ja, was sind da so die Modelle, die dir bekannt sind? Ich glaube,
1: dass ähm, im Endeffekt die Gegner und die Befürworter von der Legalisierung gar nicht so weit voneinander entfernt sind, weil klar ist, glaube ich, allen, dass Cannabis für Kinder überhaupt nicht in Frage kommt, dass Schwangere auch kein Cannabis konsumieren sollten, dass eigentlich, wenn man ähm, quasi aus einer Public Health Perspektive daran geht, dass auch die Verfügbarkeit von Cannabis jetzt nicht unbegrenzt sein sollte. Das heißt, sowas wie Zigarettenautomaten, in denen dann Cannabis ähm, vertrieben wird, das sollte es ja. in, aus meiner Sicht überhaupt nicht geben. Und auch solche Tendenzen aus den USA, das sind Gummibärchen, in Kekse oder eben auch sonst in, ähm, in Gummibärchen In Gummibärchen gibt es auch cannabis okay. Und da ist natürlich ja. die Zielgruppe ganz klar, sind es eher Kinder und Jugendliche und das ist was, das sollte, glaube ich, auf gar keinen Fall sein, sondern in der Debatte in Deutschland geht es eher darum, ähm, vielleicht in wirklich spezialisierten Ausgabestellen, ähm, die dann eventuell auch Daten erheben und ähm, quasi persönlich ähm, auf einzelne Personen zugeschnitten Cannabis ausgeben. Ähm, so ein Modell könnte ich mir vorstellen. Apotheken werden dafür geeignet, aber eben einfach auch andere Ausgabestellen, die am besten noch nicht mal so ein... Flair haben, wie coffee shops in den Niederlanden, die ja auch eher dazu einladen, da länger zu sitzen und ähm, einen Kaffee dazu zu trinken, zu dem, zu dem Cannabis. Das kann man debattieren. Aus einer suchtherapeutischen Sicht wäre es eben eher wichtig, wirklich vielleicht auch die Menge irgendwo zu dokumentieren, damit man sieht, wenn jemand die Dosis steigert, da wäre es wichtig, dass die Verkäufer in solchen Cannabis- ähm, Ausgabeshops geschult sind, suchttherapeutisch und auch nachfragen, wenn, wenn sie merken, dass jemand einfach schon sehr intoxikiert ist oder eben einfach auch in Richtung Sucht
0: geht, dann auch vielleicht beraten können. Mhm. Ähm, aber das ist ja schon eine ziemlich hohe Voraussetzung, oder? Für so einen so Shop-Inhaber oder so jetzt jemand, der da quasi am Tresen steht und das irgendwie ausgibt. Ähm, das, mein, das Wenn ich das jetzt mal so übertrage in den Alkoholbereich, das steht man ja auch nicht am Tresen und ist geschult, jetzt hat der schon irgendwie drei Bier, das vierte Bier, das gebe ich dir jetzt nicht mehr. Zwar ist das irgendwie auch, habe ich immer im Kopf irgendwie auch festgelegt, also dass man betrunkenen Leute irgendwie kein, kein Alkohol irgendwie aus oder hoch, hoch alkoholisierten Leuten. Bis jetzt ist das nicht festgelegt, aber das sind Vorschläge
1: von der Weltgesundheitsorganisation, mhm. die auch wissenschaftlich sehr gut belegt sind, dass die Nutzen haben. Und da muss man einfach sagen, da ist leider in Deutschland die Suchtpolitik einfach meilenweit hinterher. Da sind wir in verschiedenen Bereichen Schlusslicht in Europa und auch weltweit nicht besonders gut aufgestellt. Ja. Die WHO empfiehlt da verschiedene Strategien, auch die Preise zum Beispiel für Alkohol zu erhöhen, aber eben einfach auch solche Dinge, dass Barkeeper geschult sind und eben wirklich irgendwann Betrunkenen den weiteren Alkohol äh, versagen. versagen. Ja, sie. ja.
0: ja. ja. Ja, weil wenn man das jetzt so vergleicht, ne, also es wird ja immer mal gerne gemacht. Äh, auch da sind wir in so einer politischen Diskussion. Ja, ist also, so ein Wunderbaptismen. Also äh, ja, aber guck mal, der Alkohol ist doch auch, auch so schädlich oder, ne, oder äh, was man auch immer wieder in der Debatte hört, ist ja dieses, ähm, naja, ähm, wir haben Alkohol schon freigegeben, da können wir jetzt nicht noch eine weitere Droge noch freigeben und äh, dann ja, haben wir ja ganz großes Kuddelmuddel, und ja. Wir haben schon Probleme, den Alkohol irgendwie zu, äh, einzugrenzen, da wollen wir jetzt uns nicht noch was anderes ans Bein binden. Aber ja, ähm, das ist eigentlich schon so, wenn man andere Länder mal sieht, wie stark reguliert dort eigentlich Alkohol ist und dass man dort ja nicht so, so solche Shops hat, ähm, sondern aber aber spezielle ja, doch, also also nicht solche Shops, wie, wie du eben angesprochen hast, ne, wo man reingeht, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen steril vor. Man kommt da so steril rein und äh, bekommt dann irgendwie ähm, ja da, das, was man einfach möchte, hatte vielleicht so einen sterilen Katalog liegen, ja, keine, keine Werbung drumherum. Aber so ist es ja zum Beispiel in Alkoholshops in äh, welchem Land auch immer ja nicht, sondern die haben ja schon Werbeaufsteller und da kann man auch größere oh. Mengen kaufen teilweise. Und das sind einfach ganz normale Supermärkte, ja, die einfach nur speziell Alkohol verkaufen. Ja, aber sowas, sowas ist es ja eigentlich nicht, ne? Das ist ja kein, soll ja kein Cannabis-Supermarkt werden, oder?
1: Genau. Und ich glaube, wichtig ist halt eben einfach in der Debatte um die Legalisierung, sich klar zu machen, dass man viele Möglichkeiten hat und dass es nicht festgelegt ist, was man tut. Man kann also auch eine Legalisierung machen, die eben bei weitem jetzt nicht unbedingt furchtbar einladend ist für die Konsumenten. Da gibt es einfach ein breites Spektrum. Und meine Perspektive ist die einfach eines Arztes, und da steht die Gesundheit eben im Vordergrund, eigentlich wollen weder die Gegner noch die Befürworter von der Cannabis-Legalisierung, dass der Konsum groß ansteigt. Also Marketingstrategien werden eigentlich von beiden Seiten abgelehnt und das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz dafür.
0: Hm. Jetzt ist immer die Frage, was macht man? Ne? Ähm, also auch da ist ja nämlich die Diskussion immer so war, dass ähm, einerseits gesagt wird, ähm, wir müssen Jugendliche auch irgendwie schützen. Und zum einen auch Jugendliche vor Drogen generell schützen. Ja, und Alkohol, na, da darf man dann teilweise ab 16 konsumieren, ja. aber ähm, dieses Argument hört man ja gerade bei Cannabis auch und das hast du ja auch am Anfang gesagt, also auch dass es so Ergebnis von Studien für, für heranwachsende Jugendliche ist generell ja so ein Rauschmittelkonsum eigentlich nichts. Ähm, aber ähm, die große Frage, die sich hinten dran stellt, die auch immer wieder von von konservativer Seite auch als Argument angeführt wird, schützt denn der fast das Verbot? Ja, Hat das denn was gebracht, dass man das verboten lässt? Und warum sollte ich das jetzt in solchen Shops verkaufen?
1: Hm. Wenn man sich einfach die Ziele anschaut von dem Verbot von Cannabis, dann ist das Ziel ja, dass man die Verfügbarkeit reduziert. Mhm. Und da gibt es eine Umfrage von 2014, die dann gezeigt hat, dass letztendlich die Verfügbarkeit von Cannabis bei den 15- bis 24-Jährigen bei ungefähr 60 Prozent als leicht oder sehr leicht eingeschätzt wird. Und das ist doch ein hoher Wert, muss man sagen. Mhm. Es wurde auch nach anderen Substanzen gefragt und Heroin war für diese jungen Erwachsenen und Jugendlichen nur für 10% von denen leicht oder sehr leicht verfügbar. Andere Substanzen wie Ecstasy und Kokain so im Bereich von 20%. Das heißt, da kann man sagen, bei den härteren Drogen funktioniert auch das Verbot, das führt mhm. zu einer geringeren Verfügbarkeit, bei Cannabis aber nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Menschen an Erfahrung haben. Die wissen, dass Jugendliche in der Regel leicht drankommen. Das heißt, eigentlich gilt für diese Gruppe ähm, das Verbot gar nicht wirklich. Die Verfügbarkeit mhm. ist hoch und damit kann man sagen, ist die, das
0: Verbot gescheitert. Mhm. Warum ist denn die Verfügbarkeit da so hoch? Also ich meine, also tatsächlich äh, von Kokain hört man irgendwie, das muss irgendwo sonst wo angepflanzt werden. In Südamerika ähm, und dann muss es hierher geschifft werden, dann muss es geschmuggelt werden. Aber bei Cannabis ist es so, was, was ich ja gehört habe, dass diese Pflanze, also die Handpflanze, unglaublich einfach anzubauen ist, ähm, dass sie fast überall wächst, also ziemlich robust ja auch sogar ist. Das heißt, die kann die irgendwo in meinem Keller irgendwie groß ziehen oder äh, mir äh, hat ein Schweizer auch mal gesagt, dass die auch oben in den Alpen sonst wo wächst. Ja? Also liegt es daran, also dass einfach, einfach die Pflanze einfach so einfach herzustellen ist das spielt
1: bestimmt eine, eine ziemlich große Rolle. In den letzten 20 Jahren hat sich eben auch der Eigenanbau professionalisiert, da kann man mittlerweile Anbaukits im Internet bestellen, mhm. die es einem leicht machen, das auch irgendwo im verborgenen in im Kleiderschrank oder sonst irgendwo anzubauen und die Vertriebswege für andere Cannabissorten, die aus dem Ausland kommen, sind eben einfach auch ausgebaut worden und das ganze quasi Versorgungssystem hat schon einen hohen Professionalisierungsgrad mhm. bekommen. Deswegen glaube ich auch, da da ist eigentlich der Politik und der Polizei auch klar, dass man nur mit massivem Einsatz von mehr Personal, mehr mehr Polizei, mehr Überwachung weiterkommen würden. Und das würde natürlich eigentlich auch nicht wirklich helfen, weil ähm, Cannabiskonsumenten, die dann abhängig werden, sind eben krank und nicht wirklich, Straftäter. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. In der Justiz gibt es da das De ähm, den Begriff der, des opferfreien Deliktes. Wer mhm. Cannabis konsumiert, schadet sich eigentlich, wenn dann nur selbst mhm. und eigentlich sonst niemandem. Und damit ist eigentlich unlogisch, warum man diese Personen dafür bestrafen soll, dass sie sich potenziell selber schädigen.
0: Mhm. Wobei ich, soweit so ich das im Kopf habe, ist ja der, der Besitz ab, ab einer bestimmten Menge einfach strafbar. Der Konsum ist, glaube ich, frei, aber man muss es, das Problem ist ja, man muss es immer besessen haben, damit man es auch konsumieren kann und man muss auch quasi damit gehandelt haben, wenn man es von jemand anderen bekommt, selbst wenn äh, eine Person ähm, ja, aus meinem Freundeskreis mir quasi den Joint rüberreicht, ja, dann ist das ja quasi schon ein Tausch. Das heißt, in diesem Fall macht sich die Person strafbar und dann je nachdem, was für eine Menge das halt auch ist, äh, mache ich mich dann halt auch strafbar, weil ich es in dem Moment bes besitze ja, und auch konsumiere. Richtig und das ist eben einfach das Problem. Es ist so, dass es gibt zwar in
1: den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Grenzen, ab wann wenn man erwischt wird mit Cannabis, eventuell das Verfahren eingestellt wird. Das gilt aber nur für das erste Verfahren, nicht für Wiederholungstäter und mhm. für Personen, die eben sonst auch schon straffällig geworden sind. Und da reicht ja eben einfach öfter mehr als dreimal schwarz zu fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um da Probleme zu bekommen. Da wird ein Verfahren in der Regel dann nicht automatisch eingestellt, sondern da kann dann eben doch auch der Besitz geringer Mengen zu einer zu einer Strafe
0: führen. Mhm. Ähm aber äh, was man ja jetzt ja auch immer wieder hört oder was auch von konservativer Seite eingefügt wird, ist, äh, solange es verboten ist, habe ich halt auf dem Markt, zum einen habe ich hochpotente Sachen, ich kann gar nicht einschätzen, was auf dem Markt ist und ich habe, der, der Reinheitsgrad ist so gering, dass man eigentlich nur davor warnen kann, ähm, sich da irgendwo auf dem Schwarzmarkt gehandeltes Cannabis zu besorgen, weil man sich dann unglaubliche Schäden zuzieht. Und äh, das sollte man nicht tun, das heißt, dieses Verbot führt zu einer Verschlechterung des, ähm, des Produktes, sage ich mal, und deswegen sollte man das nicht tun. Aber die Konsumzahlen sagen ja was anderes. Und ist da was dran an der These? Genau, da ist was dran an der These, das kennt man schon ähm, aus der
1: Zeit, in der in den USA Alkohol verboten worden ist, da ging der Konsum von quasi geringen ähm, Alkoholiker mit geringem Alkoholgehalt wie Bier und Wein zurück. Und es wurde mehr Whisky produziert, weil sich natürlich eine kleine Menge von Whisky hat einen größeren Effekt. Mhm. Und ähm, man wird schneller betrunken und lässt sich natürlich besser transportieren und auch besser verstecken. Und so ähnliche Effekte hat man bei Cannabis auch. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist der THC-Gehalt, also der Wirkstoff, der wirklich ähm, high macht, der Gehalt ist von etwa 5 bis 8 Prozent gestiegen auf um die 15 Prozent durch Züchtungen, die eben hochpotenter sind. Gleichzeitig ist der Gehalt von Cannabidiol, was die Wirkung von THC eher wieder etwas reduziert, der ist gesunken, so dass wir insgesamt jetzt deutlich stärkeres Cannabis auf dem Markt haben. Und das führt natürlich eben einfach auch zu stärkeren Problemen, ähnlich wie der Vergleich von, es gibt jemand, der eigentlich Bier trinkt und dann umsteigt auf Schnaps oder Wodka und das ist problematisch. Dazu kommt, dass es durch das Verbot natürlich immer wieder auch ähm, zu Verunreinigungen kommt, zum Strecken von Cannabisprodukten. Vor zehn Jahren ist ähm, gab es mal eine Serie von Bleiintoxikationen, weil okay, Dealer... Okay. Blei, was ja wirklich sehr ungesund ist, mit in das Gras gemischt hatten, um das Gewicht zu erhöhen, um es teuer verkaufen zu können. Mhm. Da sind dann ähm, mehrere Personen in Krankenhäusern gelandet. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der sehr problematisch ist.
0: Ja, absolut, ja. Aber trotzdem wurde es ja konsumiert, ne? Also das mhm. ist ja, also oder kann man da so einen Effekt sehen, dass äh, gerade aufgrund einem, Problemat einem problematischen Produkt oder einer Verunreinigung ähm, dass dadurch der Konsum runtergeht, ne? weil, weil man sich das nicht traut.
1: Das ist leider eben einfach bei Drogen das Typische, dass eben sich die Konsumenten nicht abschrecken lassen von, mhm. von diesen Dingen und trotzdem weiter konsumieren. Mhm. Ein weiterer Effekt ist, dass ähm, ja diese Spice-Produkte aufgekommen sind, also mhm. synthetische Cannabinoide, die deutlich gefährlicher sind als das eigentliche Cannabis, die sind deswegen gefährlicher, weil ähm, die häufig noch viel stärker wirken. Es gibt da synthetische Cannabinoide, die wirken hundertmal stärker als THC. Hundertmal. Hundertmal stärker und eigentlich kann man auch sagen, durch ähm, Cannabis gibt es eigentlich keine Todesfälle. Es gibt immer wieder einzelne Fälle, in denen man diskutiert, ob doch vielleicht jemand, der schon eine Vorschädigung am Herzen hat, dann durch Cannabis gestorben ist. Aber das sind Einzelfälle, in denen man es diskutiert. Durch ähm, die synthetischen Cannabinoide sterben eben doch Menschen in der Größenordnung von, ähm, es waren in den letzten Jahren so um die 50 in Deutschland, die dann doch auch in der Folge von diesen synthetischen Cannabinoiden...
0: 50 Drogentote, also vielleicht müssen wir müssen wir das nochmal reinholen. Ähm, also synthetische, äh, synthetische Cannabinoide, äh, die sind ja in dieser großen Diskussion rund um neue psychoaktive Substanzen oder New Drugs, und ähm, werden bekannt auch als Beiß. das hast du ja auch noch mal gesagt. Ähm, also das sind Kräutermischungen, die man eigentlich so im Internet kaufen kann, also im Clear Web. Also man muss dann nicht in dieses ominöse Dark Web rein, sondern man kann irgendwie das kaufen. Ähm, und weil es vermeintlich legal ist, heißt es dann auch legal heiß. Also, dass man das legal besorgen kann und ja, und dann auch rauchen kann. Ne? Genau, richtig. Also es sind so Kräuter, Kräuter, irgendwelche Kräuter, das heißt, es sind irgendwie das Gras oder keine Ahnung, wirklich das von, von, von von der Wiese gerupft und dann sind sind die bestäubt oder oder getränkt. Ne? So ist das. Richtig, genau. Die werden quasi dann durchmischt mit ähm, synthetischen Cannabinoiden. Mhm. Und, und da habe ich immer noch so abgespeichert, dass es auch so, dass ich nie weiß, was in so einem Tütchen drin ist. Dass, dass es auch unterschiedliche Konzentrationen gibt, äh, je nachdem wie viel äh, Be Beträufelung dann auch so ein Stück Wiese abbekommen hat und äh, dann ich gar nicht von vornherein weiß, wie viel äh, ich da konsumiere. Richtig, genau. Das heißt, der
1: Konsument weiß weder, welches synthetische Cannabinoide enthalten ist, er weiß auch nicht, wie viel davon enthalten ist und schon innerhalb von einem dieser Tütchen kann es einfach zu Wirkstoffschwankungen kommen, mhm. die dazu führen können, dass... Wenn jetzt ein ähm, Cannabiskonsument sonst davon ausgeht, er raucht ähm, Marihuana, Marihuana, also Gras, dann weiß er ja ungefähr, wie viel Gras er in seinen Tabak-Joint mit reinmischt. Und wenn er die gleiche Menge von diesem ähm, von dieser Kräutermischung nimmt, dann kann das schon eine massive Überdosis sein. Mhm. Und das ist das, was das Gefährliche daran ist, dass man quasi vorher nicht abschätzen kann, wie viel ist zu viel und wie viel ist das, was ich eigentlich an gewünschtem
0: Effekt habe. Wenn du gerade Überdosis sagst, gibt es denn Überdosis Cannabis? Ja, die gibt's. Cannabis führt eben einfach akut dazu,
1: dass der Blutdruck senkt, gesenkt wird und deswegen das Herz dann quasi schneller schlagen muss, um überhaupt den Körper noch zu versorgen. Mhm. Und wenn eben der Blutdruck zu stark gesenkt wird, dann kollabiert man. Und ähm, es kann sein, dass dann eben durch den niedrigen Blutdruck das Gehirn auch nicht mehr versorgt wird. Und dann kann man eben daran sterben.
0: Mhm. Und sind denn solche, also du hast gesagt, so ein paar Todesfälle, da ist das unklar, aber ganz konkret, dass man das am Ende darauf hin zurückführen könnte? Diese Todesfälle gibt es. Seit einigen Erst gingen die hoch in den letzten
1: Jahren. Ich glaube, 2017 gab es einen Gipfel. Danach sind sie wieder etwas runtergegangen. Mhm. Aber es gibt eben einfach einige
0: Todesfälle, durch die, gerade durch die synthetischen Cannabis. Durch die synthetischen, aber durch Cannabis an sich, also durch jetzt das Natürliche, die natürliche durch, Pflanze? Durch Cannabis nicht. Da sind 2018
1: mal zwei Fälle diskutiert worden in der wissenschaftlichen Literatur. Personen, die eben einfach schon Vorschäden am Herz hatten und mhm. nicht ganz gesund waren. Das ist letztendlich nicht ganz geklärt oder konnte nicht ganz geklärt werden, ob jetzt Cannabis wirklich die Ursache war oder ob nicht die eigentliche Herzerkrankung dann auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Wichtig ist aber zu sehen, es gibt also quasi da keine eindeutigen Fälle durch Cannabis, bei denen man wie bei anderen Substanzen, wenn man Alkohol zum Beispiel nimmt, da sterben in Deutschland etwa 70.000 Personen jedes Jahr dran. Mhm. Da sind wir natürlich bei, auch bei den synthetischen Cannabinoiden noch weit entfernt von. Mhm.
0: Also, das sind dann, das, hier diskutieren wir über Folgeschäden. Also, ich habe es immer so gehört, also zum Beispiel, es gibt ja über, das ist so das Typische, was man sich vorstellt, es gibt eine Überdosis Heroin, ja, da hat man die Spritze noch im Arm, äh, wirkt atemdepressiv, also das heißt, die Atmung setzt ja dann irgendwann aus und dann fällt man einfach um und stirbt. Ne? Das ist so genau. ja der der Drogentod, wie er so aus den 80ern bekannt war. Mhm. Gibt es das denn, also klar, bei. Gibt es so eine Überdosierung und dann dann äh, so ein Drogentod tatsächlich durch eine Überdosierung denn bei Cannabis? Bei Cannabis gibt es das nicht, mhm. ähm, aber eben bei den synthetischen
1: Cannabinoiden. Weil
0: die so potent sind, weil die hundertmal stärker sind. Und dann, richtig. die die setzen dann, die das ist rauchig oder hab dann einfach die falsche Konzentration. Dann geht mein Blutdruck runter und dann wird mein Gehirn nicht mehr versorgt und ich werde bewusstlos und falle um. Genau, da kommt es zum Kreislaufkollaps, ja. Mhm. Okay, aber THC oder das natürliche Cannabis kann gar nicht so potent sein. Genau, das
1: hat einfach die Erfahrung gezeigt über letztendlich ja schon viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, in denen Cannabis konsumiert wird.
0: Dann haben wir ja auch... Noch was was sind denn weitere Schäden? Es wird ja immer diskutiert um Psychosen, jetzt neuerdings auch ähm, ähm, was war es noch? Ähm, also es gibt ja immer noch mal so mehrere Folgeschäden oder als Schäden, die da diskutiert werden durch Cannabiskonsum. Genau, die da gibt es ähm ja, oder fangen wir einfach mit den Psychosen ja. an, das ist eigentlich das
1: wichtigste Thema. Im Prinzip kann man sich ja fragen, wie kommt man denn auf den Zusammenhang? Und da ist es so, dass schon vor ungefähr 30 Jahren hat man herausgefunden, ähm, indem man in Schweden die Wehrpflichtigen bei der Musterung gefragt hat, ob sie Cannabis konsumieren oder nicht. Mhm. Die hat man dann 25 Jahre später nochmal untersucht und dann geschaut, wer denn von denen eine Psychose entwickelt hat. Und dabei ist rausgekommen, diejenigen, die Cannabis konsumiert hatten bei der Musterung, die haben doppelt so häufig Psychosen entwickelt wie die Personen, die kein Cannabis konsumiert hatten. Mhm. Das war mal so die initiale Studie. Man hat solche Studien dann in verschiedenen Ländern wiederholt, unter anderem auch in Deutschland. Auch da hat man rausbekommen, dass diejenigen, die Cannabis konsumieren, da in dem Fall ungefähr ein 70-prozentig höheres Risiko hatten, Cannabis zu äh, eine Psychose zu entwickeln. Das Problem daran ist, dass ähm, Cannabiskonsum ähm, häufiger ist bei Personen, die so typische Unterschichtsmerkmale haben. Das heißt, wenn eine niedrige Bildung da ist, niedriges Einkommen, Arbeitslosigkeit oder eben einfach auch ein ungünstiger Mediengebrauch, irgendwelche körperlichen oder psychischen Erkrankungen, dann sind das Personen, die eben mehr Cannabis konsumieren oder häufiger Cannabis konsumieren. Auch Gewalterfahrungen oder psychische Traumata spielen da eine Rolle als Grund für den Konsum. Und genau diese Personen äh, haben eben auch ein höheres Risiko, eine Psychose zu entwickeln, selbst wenn sie kein Cannabis konsumieren. Und damit ist eben einfach nicht ganz klar, ob denn eben einfach das Cannabis die Ursache für die erhöhten Psychoseraten in, diesem, in dieser Bevölkerungsgruppe sind oder ob diese schwierigen sozialen Umstände, die letztendlich in den Cannabiskonsum führen können, ob die, diese schwierigen sozialen Umstände die Ursache sind für die Psychose. Mhm. Das heißt, die konservativen Personen können sagen, wenn man so eine Unterschichtsperson quasi hat, die auch Cannabis konsumiert und eine Psychose entwickelt, dass das an den ungünstigen sozialen Umständen liegt. Das werden die, die eher sagen, die ähm, so ein bisschen linksliberal sind. Und die Konservativen würden sagen, es liegt alles an dem Cannabis. Mhm. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, den man vielleicht in der Forschung auch versuchen kann aufzulösen, indem man dazu Untersuchungen macht. Mhm. Da gibt es eine sehr wichtige oder eine gute Studie, ein systematischer Review, der in Lancet publiziert ist, in einer sehr renommierten Fachzeitschrift 2007. Der hat 60 potenzielle soziale Einflussfaktoren kontrolliert und ist dann trotzdem noch zu einem um 40% erhöhtem Risiko für, eine, für die Entwicklung einer Psychose gekommen, wenn jemand Cannabis konsumiert. Da bleibt also ein gewisses Risiko vorhanden. Man hat dann auch genetische Untersuchungen gemacht mhm. und herausgefunden, dass es ähm, bestimmte Gene gibt, die das Risiko erhöhen, durch Cannabiskonsum eine Psychose zu entwickeln. Eines dieser Gene ist das AKT1-Gen, was in einer bestimmten Variante bei den Personen, die wirklich jeden Tag Cannabis konsumieren, zu einem achtfach erhöhtem Risiko führen, eine Psychose zu entwickeln. Mhm. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, weil von der Seite der ähm, Gegner der Legalisierung wird immer gesagt, das Risiko, eine Psychose zu entwickeln, betrifft alle Personen, ist völlig unkalkulierbar. Das, dem widerspricht widersprechen eigentlich die neueren Studien sehr deutlich. In den neueren Studien kommt sehr viel deutlich heraus, dass eben eine Prädisposition notwendig ist, um eben durch Cannabis eine Psychose zu entwickeln. Also es
0: muss schon schon eine Vor also
1: Vorprägung da sein. Genau, es ne? muss quasi einfach ähm, genau eine Vorprägung da sein. Irgendwas, was eben biologisch in einer Person anders ist mhm. als in anderen, damit eben sowas äh, sich eine Psychose entwickelt. Man hat dann herausgefunden, dass dass quasi nicht nur Cannabis eventuell zu einer Psychose führt, sondern dass eben das genetische Psychoserisiko dazu führt, dass diese Personen, die das haben, mehr, mehr und häufiger Cannabis konsumieren.
0: Also umgedreht, also die Kausalität ist umgedreht. Richtig, die Kausalität ist dann umgedreht.
1: Man hat mittlerweile ähm, einen Risikoscore, einen genetischen Risikoscore entwickelt, für Psychosen, wo man 118 Genvarianten zusammengefasst hat, mhm. die das Risiko erhöhen, eine Psychose zu entwickeln und hat dann bei denen geschaut, die zwar diese Gene haben, aber noch keine Psychose entwickelt hatten, wie häufig die denn Cannabis konsumiert haben und die haben eben häufiger und mehr Cannabis konsumiert. Mhm, das heißt, es ist gar kein Wunder, dass ähm, wenn dass, dass quasi die Personen, die dann dieses genetische Risiko haben und Cannabis konsumieren, eben eine Psychose entwickeln, selbst wenn Cannabis gar nicht die, die wirkliche Ursache dafür wäre. Das könnten eben auch andere genetische
0: Verbindungen sein. Also das ist ja auch an, anschließend an das, was man rund um, um das Krisenthema Komorbidität, also jetzt muss man Komorbidität übersetzen, also äh, zusätzliche Erkrankungen zu einer Suchterkrankung, wenn man in diesem Thema diskutiert, mhm. also man hat ja in 2000ern oder weiß ich, ist so dieses Thema ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom aufgetreten und dass die mehr und häufiger auch Amphetamine konsumieren. Ja, Also dass da, Richtig. dass man nicht durch den Amphetaminkonsum irgendwie aufmerksam Defizitsyndrom entwickelt, sondern dass das umgedreht ist, und wäre das so vergleichbar, dass man sagen, ich habe ein hohes Psychoserisiko oder ich habe ähm, hab diese Präposition, also diese ähm, ganze Vorprägung und das ist dann eher der Grund, dass ich dann Cannabis konsumiere, weil das so eine Art Selbstbehandlung ist oder was irgendwie zu mir gehört, dann irgendwie mehr. Genau, das ist ähnlich, ähm,
1: wobei es eben quasi noch so ein bisschen darüber hinausgeht, selbst wenn noch, noch überhaupt keine Psychosesymptome mhm. aufgetreten sind gibt es eben einfach eine genetische Ausstattung dieser Person, die dazu führen, dass sie eben ähm, irgendwie mehr und lieber Cannabis konsumiert. Genau
0: und das passiert ja so, also das wissen wir ja bei den anderen Drogen ist, ich mache eine Drogenerfahrung und dann gibt hm. es einen Teil, der findet das so richtig gut ja, und das sind dann wahrscheinlich eher die, also bei denen das genau. hm. ganz unterschwellig einfach so funktioniert, ich habe einen Rauschzustand dadurch und mir gefällt das richtig gut, ich habe so ein ein Gefühl in mir, ja, ich will das wieder machen und dann gibt es aber einen Riesenteil, das, das vergisst man immer, einen Riesenteil, die eine Suchterfahrung und eine Rauscherfahrung machen, die dann sagen, nee, also das war mal total kacke und ich lass das hier, ja, und über diesen das anderen Teil sprechen wir eigentlich, ne, über den, der sagt, ja, das ist cool und ich mach das weiter. Genau, richtig. So kann man sich das vorstellen.
1: Und dadurch entwickelt sich ja eine gewisse Selektion von denen, die eben Cannabis mögen und das weiter konsumieren. Mhm. Und bei diesen Personen weiß man, die haben eben einfach genetisch bedingt ein erhöhtes Risiko, Psychosen zu entwickeln. Mhm. Das ist auch deswegen für die Legalisierungsdebatte sehr wichtig, weil natürlich klar ist, wenn diejenigen, die eben sowieso besonders gerne Cannabis konsumieren, das jetzt schon tun, weil die Verfügbarkeit bei Jugendlichen ja eben einfach als sehr leicht oder sehr hoch eingeschätzt wird, dann ist eigentlich auch zu erwarten, dass wenn man jetzt eine Legalisierung macht, dass die Neukonsumenten, dass bei denen der Anteil von denen, die, diese genetisches, die dieses erhöhte genetische Risiko für Psychosen haben, gar nicht mehr so hoch sein wird. Mhm. Weil die vielleicht, wahrscheinlich schon alle Cannabis konsumieren. Mhm. Und damit würden sich die Folgen von der
0: Legalisierung doch auch sehr begrenzen. Mhm. Und was du ja auch sagst, ist, dass, äh, dass so soziale Faktoren auch eine, eine große Rolle spielen, ja, dass, also ähm, ich würde es jetzt gar nicht so an der Schicht fest festmachen, also ich, weil man kennt prekäre Situationen, egal aus welchem Elternhaus man irgendwie auch kommt, aber klar, dort, wo ich, wo sich bestimmte soziale schwierige Faktoren irgendwie kumulieren, also wo, wo es wo es irgendwie sich häufen, das heißt, ja, einfach niedriger Bildungsgrad, äh, niedriges Familieneinkommen, ähm, vielleicht auch dadurch höhere Kriminalität, also es kumuliert sich ja so ein bisschen, aber du würdest sagen, dass diese Faktoren in welcher Lebenssituation, also Umweltfaktoren, jemand auch Aufwächst, auch noch mal eher einen Einfluss darauf hat, nämlich wir haben gesprochen über Risikofaktoren Psychose, ne? Das mhm. war's, ja. Genau. Also eher, eher auf eine Psychose wirken, als mhm. dann dieser Cannabiskonsum, der irgendwie noch dazukommt. Richtig, genau. Das heißt, diese Faktoren, diese
1: prekären sozialen Situationen sind eben ein Risikofaktor für Psychosen mhm. und ähm, man weiß eben einfach, dass die Cannabiskonsumraten auch bei diesen Personenkreis einfach erhöht sind.
0: Mhm. Ja, also generell haben wir das ja, das, das kennen wir auch aus der täglichen Arbeit, oder, ist, mhm. dass, dass ein Großteil eigentlich aus sehr prekären Verhältnissen kommt, sozialen Verhältnissen und dann kommt die Sucht noch mit dazu. Ne? Also mhm. ein ganz einfaches Beispiel, vielleicht auch ein bisschen über überspitzt, ja, und auch vereinfacht, aber jemand, der obdachlos ist, ähm, konsumiert, das, das kennt man so dieses Bild, sehr häufig Alkohol, ja, oder sitzt dann halt auch betrunken auf der Straße, um sich irgendwie warm zu trinken, oder, 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 ja, mhm. aber dass man in bestimmten prekären Situationen sehr häufiger einfach zu Suchtmitteln greift, zu Rauschmitteln greift, mit, also aus unterschiedlichsten Gründen, ja, das ist das Einfachste oder auf das mehr auf dem Tisch liegt, ist sich aus dieser Situation auch zu entfliehen zu wollen, ja. Genau, richtig. Und wenn man sich dann
1: eben diese Kombination anschaut, Cannabis und prekäre soziale Situation, dann kommt eben noch ein weiterer gesundheitlicher Effekt von Cannabis da hinzu, nämlich Cannabis führt eben einfach auch zu Gedächtnisstörungen, Kurzzeitgedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen und das wird zusammengefasst unter dem Begriff neuropsychologische Defizite. Das ist für, die, für den akuten Konsum von Cannabis sehr gut nachgewiesen, das heißt, wenn ich jetzt einen Joint rauche, dann kann ich danach einfach nicht mehr gut lernen, mhm. solange wie das Cannabis wirkt. Ähm, die interessante Frage ist aber, ob dann eben einfach, auch wenn dann nach zwölf Stunden die Cannabiswirkung weg ist, ob dann immer noch das Lernen und das Gedächtnis beeinträchtigt sind. Mhm. Dazu gibt es auch hunderte von Studien, okay. die früher natürlich häufig von konservativen Wissenschaftlern in der Form durchgeführt worden sind, dass man quasi Cannabis-konsumierende Hauptschüler verglichen hat mit nicht-Cannabis-konsumierenden Gymnasiasten. Da haben beide die gleichen Intelligenztests und Gedächtnistests bekommen und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wer besser abgeschnitten hat. <lacht> Das die Hauptschüler bestimmt. <lacht> nee, <lacht> leider nicht. nee, leider ja. nicht. sondern Natürlich ja. waren es die nicht-Cannabis-konsumierenden Gymnasiasten ja. und dann haben eben konservative Wissenschaftler gesagt, ist doch ganz klar, Cannabis macht dumm und mhm. ähm, es liegt am Cannabis. Und das ist natürlich eine Art und Weise von Studie, die man so wiederum nicht zulassen kann. Mhm. Und es ist unheimlich schwierig, wenn man eben einfach quasi einen Vergleich macht, einen Querschnittsvergleich von einer Gruppe von Personen, die Cannabis konsumiert, mit einer Gruppe, die kein Cannabis konsumiert, weil man dann eigentlich sehr genau ähm, alle Faktoren, die einen Einfluss auf die Intelligenz haben müssten, kontrollieren müsste. Weil das so schwer ist, gibt es einen anderen Ansatz. Und der ist, man schaut einfach longitudinal. Das heißt, man beobachtet die eine Personengruppe, die man mitverfolgt, von dem jugendlichen Alter bis ins ähm, späte Erwachsenenalter. Mhm. Und das hat man gemacht. Ähm, man hat in der Studie, die ähm, von Meyer 2012 publiziert worden ist, ähm, 1000 Personen des Geburtsjahrgangs 1972, 1973 nachverfolgt und hat fünfmal in deren Leben ähm, begonnen, im Alter von 13 Jahren, dann auch wieder weitere Interviews mhm. ähm, im Verlauf des Lebens bis zum Alter von 38 Jahren durchgeführt und hat gefragt, ob sie Cannabis konsumieren und hat auch Intelligenztests gemacht im Alter von 13 Jahren und im Alter von 38 Jahren. Mhm. Und das sind dann eben einfach sehr wertvolle Ergebnisse, weil man quasi die Person nicht mit anderen Personen vergleicht, sondern ähm, im Alter von 13 Jahren mit der gleichen Person im Alter von 38 Jahren mhm. vergleicht. Und dabei ist rausgekommen, dass diejenigen, die mit dem Cannabiskonsum als Jugendlicher, also vor dem 18. Lebensjahr begonnen haben, dass die signifikante Einbußen im Intelligenzquotienten erlebt haben durch den Cannabiskonsum. Und selbst wenn die irgendwann entschlossen haben, sich mit 30 aufzuhören, mhm. dann war im Alter von 38 der Intelligenzquotient immer noch niedriger als mit 13 Jahren. Mhm. Das heißt, da konnte man ganz klar zeigen, Cannabiskonsum reduziert den Intelligenzquotienten. Okay. Man hat dann auch Personen untersucht, die erst als Erwachsene mit Cannabis angefangen haben, also als sie älter waren als 18 Jahre. Und bei denen ist es so, dass kein signifikanter Einschränkung des IQs entstanden ist, selbst wenn sie noch weiter konsumieren. Mhm. Bei denen, die dann irgendwann wieder mit 30 aufgehört haben, ähm, da sowieso nicht. Das mhm. heißt, man konnte in dieser Studie sehr klar nachweisen, dass nur wenn man als Jugendlicher unter 18 Jahren Cannabis konsumiert, dass dann Schäden entstehen im Gehirn, die eben auf Dauer ähm, bleiben und die eben auch nicht wieder weggehen, wenn man aufhört mit dem Cannabiskonsum. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, die man hat, Cannabis geht zwar als Jugenddroge, aber eigentlich schädigt Cannabis vor allen Dingen das jugendliche Gehirn. Für mhm. Erwachsene ist es relativ unschädlich, kann man sagen. Oder oh. zumindest weniger schädlich, als man
0: das angenommen hat. Okay, ja, das ist ja wirklich interessant. Aber das würde ja das eigentlich begründen, was ja viele... Ähm, auch auch Suchtfachverbände, die sich jetzt auch positionieren, eigentlich fordern ist Klar, ähm, Cannabis, äh, selbst wenn es legalisiert ist, sollte für Jugendliche weiterhin verboten bleiben. Ähm, aber für Erwachsene kann es sehr wohl ausgegeben werden mit einer relativ niedrigen Schädlichkeit. Genau so ist es. Und der Grund, warum
1: Cannabiskonsum bei Jugendlichen schädlich ist, ist vor allen Dingen, dass es ja nicht nur... Cannabis gibt in der Pflanze, sondern es gibt quasi auch schon körpereigenes, körpereigene Cannabinoide im Gehirn von mhm. Gesunden, die nennt man dann Endokannabinoide und die spielen in der Entwicklung des Gehirns eine große Rolle, vor allen Dingen in zwei Phasen, einmal in der ähm, fetalen Entwicklung des Gehirns, also wenn quasi ähm, das Kind noch im Mutterbauch ist. Da steuern diese Endokannabinoide die Hirnentwicklung und dann eben auch nochmal später in der Pubertät, das heißt im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, da wird das Gehirn nochmal sehr stark umgebaut und da sind diese Endokannabinoide dafür zuständig, dass verschiedene Nervenzellen in die richtige Position eingebaut werden in das Netzwerk und sich mhm. richtig vernetzen. Und wenn man da von außen Cannabis dazu gibt dann wird eben einfach diese Vernetzung gestört. Und da kann man sich gut vorstellen, dass wenn eben einfach diese Vernetzung einmal gestört ist, dass dann eben man nicht mehr richtig gut denken kann, dass die Intelligenz nachlässt, dass vielleicht auch dadurch Psychosen entstehen, weil das Gehirn sich falsch vernetzt. Und das ist was, was dann eben, wenn sich es erstmal vernetzt hat, dann auch eben so bleibt bis mhm. ins hohe Erwachsenenalter. Da gibt es natürlich weiterhin kleine Veränderungen, die durch Lernvorgänge entstehen, aber da ist erstmal eine Basis schon mal falsch gesetzt worden. Mhm. Und das ist was, was es eben einfach problematisch macht, für Jugendliche Cannabis zu konsumieren.
0: Ja. Wow, gut. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz schönen äh, ganz schönen Paket jetzt einfach hier immer schon erarbeitet. Also ich habe, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es äh, doch schon natürlich jede Menge Studien gibt, die eigentlich auch für eine Legalisierung sprechen. Nicht so, wie es immer gerne behauptet wird, diese Schädlichkeit beweisen, sondern einfach auch zeigen, dass Legalisierung gerade ähm, zum einen nicht schädlich ist, äh, wenn man es kontrolliert macht. Ja, wie man ähm, es beispielsweise in der Stellungnahme der, des Fachverbandes Drogen- und Suchthilfe, FDR, mhm. ähm, auch lesen kann, das verlinken wir euch auch in unseren Show Shownotes, so eine Stellungnahme, da könnt ihr da auch nochmal reinlesen, die heißt Entkriminalisierung von Cannabis-KonsumentInnen und Ausgestaltung der Regali äh, Regulierung, da sind auch nochmal so diese Begriffe Legalisierung, Entkriminalisierung und so weiter so ein bisschen erklärt. Und ähm, Aber andererseits kann man ja auch sagen, dass auch weltweit ähm, jetzt auch die Erfahrungen mit ja, Legalisierung oder Entkriminalisierung ja auch steigen. Genau, richtig. Und da ist
1: es ja so, da kann man ja fast sagen, dass in den USA das ein gewisses Experiment ist. Man sieht jetzt ja, was passiert, wenn man Cannabis legalisiert. Da gibt es eben einfach auch erste Studien zu, die untersucht haben, ob denn zum Beispiel die Anzahl der Cannabiskonsumenten dadurch hochgeht. In Kanada hat man herausgefunden, dass vor allen Dingen die Gruppe der Männer zwischen 45 und 64 Jahren ähm, Neukonsumenten waren <lacht> nach der Legalisierung. Okay. Das waren wahrscheinlich diejenigen, die schon mal als junge Erwachsene im Studium vielleicht Cannabis konsumiert hatten und jetzt im Berufsleben stehen und ähm, dann eben sich gedacht haben, wenn ich jetzt meinen Beruf nicht mehr gefährde, wenn ich Cannabis konsumiere, dann probiere ich es halt noch mal. Aus der gesundheitspolitischen Sicht sind das eigentlich relativ unproblematische Personen. Da mhm. ist nicht zu erwarten, dass dadurch viele Krankheiten entstehen oder auch psychische Probleme. Wichtiger ist ja eigentlich die Frage, wie sieht es bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus? Mhm. Konsumieren die mehr Cannabis, wenn es legalisiert wird? Genau,
0: so sind die, kommen die einfacher noch einfacher ran irgendwie? Genau, das wäre eben einfach eine
1: Frage. Und da gibt es erste Untersuchungen jetzt, die auch aus von der... Ähm, amerikanischen ähm, medizinischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde publiziert worden sind, also auch sehr renommierte Fachzeitschriften, die diese Studien veröffentlicht haben. Ähm, und die haben gezeigt, dass im Prinzip sich keine Veränderung ergibt äh, mhm. in der Anzahl derer, die Cannabis konsumieren. Das heißt, die haben verglichen, wie viele, Canna äh, wie viele zum Beispiel in der 10. Klasse vor der Legalisierung Cannabis konsumiert haben und das mit nach der Legalisierung verglichen haben, da war es so, dass die Zahlen weitestgehend gleich geblieben waren. Es waren um die 20% Prozent in der 10. Klasse, nach der Legalisierung waren es dann noch 18%. Prozent. Das ist also eher sogar ein kleines bisschen runtergegangen, wobei es da immer eine gewisse Schwankungsbreite gibt. Mhm. Zumindest ist nicht bei rausgekommen, dass sich die Zahlen wirklich verdoppelt haben oder in die Höhe geschossen sind, so dass man eigentlich die Bedenken auch schon wieder ein Stückchen weit zurückfahren kann. Mhm. Natürlich ist, sind das jetzt Effekte, die Legalisierung ist noch nicht so lange da, die sind noch nicht ähm, ganz, ganz klar, da muss man noch ein bisschen mehr Zeit ähm, abwarten, aber die Tendenz kann man schon da sehen, dass es also nicht besonders schlimm wird und die Zahlen
0: furchtbar hochgehen. gehen. Okay, dann erstmal bis dahin ganz, ganz herzlich danke, Derrick. Und die, ja, die Frage an euch da draußen natürlich, ähm, zum einen habt ihr noch Fragen zu diesem Thema, die wir vielleicht in einer weiteren Folge irgendwie aufgreifen können. Das heißt, ihr könnt uns da gerne in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns gerne auf Facebook nochmal anschreiben zu dieser zu dieser Folge. Ähm, Kommentare zu dieser Folge könnt ihr auf unserer Internetseite ohne hinterlassen, da findet ihr unseren Blog und da ist ihr auch die Folge verlinkt oder auf unserer Facebook-Seite, ähm, die heißt auch Freiheit ohne Druck und da könnt ihr uns auch anschreiben oder natürlich bei Instagram, da findet ihr uns auch, at Freiheit ohne Druck und ja, ähm, sagt uns einfach zum einen eure Meinung zu diesem Thema oder ähm, stellt Fragen ja wenn ihr weitere Fragen zu Entkriminalisierung Legalisierung oder generell zum Cannabis Thema habt oder ähm, ja ähm, gebt eu eure Erfahrung auch nochmal, mal ähm, vielleicht auch wieder seid ihr selber schon quasi so kriminalisiert worden oder verfolgt worden oder ähm, wie seht ihr die ganze Thematik? Schreibt uns einfach das, was euch zu diesem Thema kommt und wir nehmen das ultra gerne in eine der nächsten Sendungen rein. Ähm, wir planen auch jetzt so ein bisschen dran, so zu diesem Thema auch noch ein paar weitere Follow-up-Folgen zu machen und da sind eure Kommentare natürlich ultra wichtig. Und dann danke ich euch ganz herzlich zum Zuhören, ja. Und äh, wir freuen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao.